0: Thời sự Hà Nội trưa. Thời sự Hà Nội trưa.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ ba ngày 11 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
0: Tổng kết việc thực hiện các chính sách phòng chống dịch COVID-19.
1: 115 tác phẩm vào trung khảo giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.
0: Liên bộ công thương tài chính yêu cầu khẩn chiêu khắc phục thiếu hụt xăng dầu.
1: Động đất có độ lớn 3.7 tại Phong Pali của Lào, cách Việt Nam 18 km.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Malaysia giải tán hạ viện mở đường cho cuộc tổng tuyển cử sớm.
1: Uganda ghi nhận 17 ca tử vong do Ebola và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình
0: thưa quý vị và các bạn dưới sự điều hành của phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về nghị quyết số ba mươi báo cáo của chính phủ tổng kết đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản ba nghị quyết về kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa mười Quỹ ban thường vụ Quốc hội đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành địa phương đã nỗ lực phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, quyết liệt, kiên trì, chủ động, sáng tạo linh hoạt, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của hàng trăm nghìn nhân viên y tế, cán bộ, chiến sĩ, công an, quân đội, cùng đông đảo các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19. Một số ý kiến đề nghị, báo cáo của chính phủ cần đánh giá sâu sắc hơn tính cấp bách, bối cảnh khi ban hành nghị quyết để thấy được tính chủ động, tích cực, bám sát thực tiễn của Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội và đồng hành cùng chính phủ, các đại biểu lưu ý phạm vi nêu trong báo cáo rộng chưa đúng trọng tâm bởi trong nghị quyết số 30 năm 2021 QH15 chỉ đề cập trực tiếp đến việc áp dụng các khoản 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 – và ba tám chứ không phải là báo cáo tổng kết về công tác phòng chống dịch một số đại biểu cho rằng cần đánh giá kỹ và sâu hơn nữa những kết quả đạt được phương hướng thực hiện trong lĩnh vực quốc phòng an ninh cụ thể báo cáo cần nêu rõ các lực lượng quân đội công an dân quân tự vệ đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực quốc phòng an ninh trong điều kiện thế giới phức tạp tình hình trong nước khó khăn qua đó góp phần ổn định xã hội giữ vững chủ quyền quốc gia trong dịch bệnh các lực lượng chức năng đã có những biện pháp xử lý mạnh mẽ nghiêm minh với các trường hợp vi phạm vừa thể hiện rõ tính gian đe vừa giữ vững trật tự an toàn xã hội.
1: Tại thủ đô Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho ba sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Chủ tịch nước cho ba sĩ quan Công an Nhân dân đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, đồng thời trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho ba sĩ quan này. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng tô Lâm nhấn mạnh. Việc Bộ Công an chính thức cử ba sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan là một số mốc quan trọng, là điểm sáng nổi bật trong hoạt động đối ngoại an ninh, một bước tiến trong hội nhập, hợp tác và phát triển toàn diện. Khẳng định nhất quán quan điểm của Việt Nam là bạn là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cũng thể hiện bước phát triển mới về trình độ hội nhập quốc tế của Công an Việt Nam, khẳng định Sĩ quan Công an Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng hội nhập và tham gia thành công vào việc thực hiện các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế trong môi trường đa phương, đa quốc gia.
0: Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì kỳ họp. Phát biểu kết luận tại hội thảo, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao những ý kiến tham luận của các thành viên hội đồng. Với tinh thần trách nhiệm khoa học, các tham luận đã làm rõ được nội dung của hội thảo và những nội dung này sẽ tiếp tục được nghiên cứu chất lọc để phục vụ hội nghị Trung ương 7 khóa 13 của Ban Chấp hành Trung ương. Kết quả hội thảo sẽ góp phần làm rõ nhiều vấn đề đặt ra, đặc biệt là các giải pháp trọng tâm để tiếp tục hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đội ngũ trí thức, kịp thời phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, cơ chế chính sách để thu hút trọng dụng nhân tài, chuyên gia cả trong và ngoài nước.
1: Thưa quý vị chiều qua tại Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Hội đồng Trung khảo Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 15 năm 2021-2022 đã chủ trì cuộc họp Hội đồng Trung khảo Giải báo chí. Thông tin tại cuộc họp, ông Vũ Văn Tiến, trưởng ban tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 15 thông tin. Giải năm nay có sự tham gia của rất nhiều các cơ quan báo chí trên cả nước, trong đó có trên 100 tác phẩm phát thanh, hơn 200 tác phẩm truyền hình. Sau một thời gian chấm bài độc lập và hai buổi họp để bình xét, đánh giá, thảo luận kỹ trong từng tiểu ban chấm, Hội đồng Sơ khảo đã tuyển chọn được 115 tác phẩm của các loại hình báo chí, báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh, ảnh báo chí để Hội đồng Trung khảo lựa chọn ra 81 tác phẩm xuất sắc, vinh danh tại lễ trao giải. Theo kế hoạch, lễ tổng kết và trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 15 năm 2021-2022 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2022 trên sóng Đài truyền hình Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
0: Thưa quý vị thính giả, mới đây Ban tuyên giáo quận ủy và Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông đã triển khai hội thi tuyên truyền nghị quyết 15 NQTVKF ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
1: Hội thi tuyên truyền nghị quyết số 15 NQTVKF với sự tham gia của bốn cụm, Hội Liên hiệp phụ nữ các phường và hai cơ quan, đó là Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển, Công an quận Hà Đông, đã có 6 đội thi lọt vào vòng chung kết. Hệ thống câu hỏi trách nhiệm cũng như các tiểu phẩm ngắn đều ngắn gọn, bám sát nội dung của nghị quyết, giúp cho các thông tin tuyên truyền dễ đến được với người dân, mang lại hiệu quả. Vào chung kết hội thi có 6 đội gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ 4 phường: Phú La, Phú Lãm, Kiến Hưng, Mộ Lao, Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát biển và Công an quận Hà Đông. Mỗi đội thi có từ 3 đến 5 người tham gia. Hội thi trải qua 3 vòng gồm thi trào hỏi, trách nhiệm và tiểu phẩm tất cả các vòng thi đều được thực hiện một cách ngắn gọn xúc tích phổ biến về nội dung của nghị quyết 15 gắn với thực hiện các nhiệm vụ của địa phương chị Nguyễn Thị Hương Sen chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ phường Phú La quận Hà Đông chia sẻ
2: qua cái cuộc thi tuyên truyền nghị quyết 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của bộ chính trị thì tôi thấy rằng là quận ủy À, ban tuyên giáo cũng như là hội liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông cũng như là toàn bộ cán bộ đảng viên và nhân dân trên dạng toàn địa bàn quận đã ý thức được rằng chúng ta mỗi chúng ta là một tuyên truyền viên à, tích cực và đều là những người đi trước à, để làm sao mà đưa nghị quyết 15 sớm đi vào cuộc sống.
1: Cùng với việc tổ chức hội thi Đối với các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn quận Hà Đông, đến nay đều đã tổ chức hội nghị tuyên truyền nghị quyết 15 của Bộ Chính trị đến các cấp ủy viên, đảng viên và nhân dân để cụ thể hóa nghị quyết và cuộc sống, đóng góp cho sự phát triển của thủ đô Hà Nội. Bà Lương Thị Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, phường Mộ Lao, quận Hà Đông cho hay.
2: Thì đảng ủy, phường Mộ Lao cũng đã tổ chức các cái hội nghị để triển khai quán triệt nghị quyết 15 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tri hội đoàn thể cũng như là... Uh, Toàn thể các chi bộ trên địa bàn phường Mộ Lao và chúng tôi cũng đã tuyên truyền về nội dung của nghị quyết để tất cả các chi bộ cũng như là các nhân dân trên địa bàn phường thực hiện tốt cái nghị quyết 15 phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.
1: Thực tế, sau khi có nghị quyết 15 và chỉ đạo của thành ủy, Quận ủy Hà Đông đã tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết đến các cán bộ chủ chốt của quận cũng như tại các phường. Quận Hà Đông xác định công tác tuyên truyền nghị quyết dưới nhiều hình thức để đưa nghị quyết này đến được với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó thì công tác tuyên truyền được triển khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, cổng thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh của quận. Quận cũng đã chỉ đạo Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội bằng nhiều hình thức sinh hoạt, hội thi để tuyên truyền nghị quyết. Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông cho biết quận ủy cũng đã tổ chức ngay hội nghị quán triệt nghị quyết 10 năm đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của quận cũng như là các phường. Thế mà trong đó thì chúng tôi xác định cái công tác tuyên truyền ở dưới nhiều các cái hình thức để mà đưa nghị quyết này đến được với cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân của quận. Trong đó thì chúng tôi sử dụng các cái loại hình thông tin mà hiện nay đang được nhân dân quận sử dụng nhiều. Ví dụ như là tuyên truyền trên hệ thống mạng xã hội trên hệ thống tổng thông tin điện tử của quận và các hệ thống truyền thanh của quận mà hiện đang trong đó. Và trong đó thì có đề nghị đến mặt trận tổ quốc và các cái đoàn thể chính trị xã hội của quận thì bằng nhiều các cái hình thức thông qua cái việc sinh hoạt, hội thi à, để mà tuyên truyền nghị quyết. Trong thời gian tới, để triển khai nghị quyết số 15, quận ủy Hà Đông đã xây dựng chương trình hành động. Trong đó với nhiệm vụ chính trị của quận đó là tiếp tục tập trung vào phát triển đô thị và kinh tế. Quận ủy đã chỉ đạo đối với các phường với mục tiêu tham gia tích cực vào thực hiện Nghị quyết 15 ngay từ giai đoạn đầu là phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được thành phố Hà Nội giao cho về giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng đường vành đai 4. Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị thính giả, tối ngày hôm qua, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hà Nội tổ chức gala doanh nhân Thăng Long năm 2022 nhân kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam ngày 13 tháng 10. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Thị Thanh đề nghị trong thời gian tới, hiệp hội cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đổi mới sáng tạo, chủ động nghiên cứu để có những giải pháp đột phá về quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng suất chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường trong nước và quốc tế, xây dựng những thương hiệu sản phẩm của thủ đô mang tầm khu vực và quốc tế. Chính quyền thành phố cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thủ đô, tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp để hỗ trợ, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp để cùng nắm bắt cơ hội tiếp tục vươn lên phát triển ngày càng lớn mạnh tất cả để doanh nhân đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô. Nhân dịp này ba cá nhân và sáu tập thể có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh và những đóng góp cho xã hội đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
1: Ở các địa phương trên cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam, nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã tạm ngưng bán hàng. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của nhiều doanh nghiệp cũng như quyền lợi của người tiêu dùng. Để xử lý vấn đề này, mới đây nhất, Liên Bộ Công Thương Tài Chính đã phối hợp giả soát và thống nhất sẽ điều chỉnh tăng mức chi phí vận chuyển xăng dầu từ nhà máy về cảng và mức premium trong nước, các chi phí trong kinh doanh xăng dầu trong giá cơ sở mặt bằng xăng dầu vào kỳ điều chỉnh giá xăng trong ngày hôm nay. Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu phương án giảm mức trích lập và kết hợp sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu để việc điều chỉnh chi phí vận chuyển xăng dầu không tác động đến giá cơ sở xăng dầu kỳ điều hành này. Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu chủ động nguồn hàng có phương án nhập khẩu và thực hiện nghiêm kế hoạch phân giao tổng nguồn, hạn mức nhập khẩu, tối thiểu để có thể bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước.
0: Cũng liên quan đến mặt hàng này, do giá xăng dầu thế giới và giá xăng nhập có xu hướng tăng cao nên tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày hôm nay, ngày 11 tháng 10, dự kiến giá bán lẻ xăng dầu trong nước có khả năng tăng mạnh sau 4 lần giảm liên tiếp. Nếu cơ quan quản lý không trích quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng có thể tăng khoảng 300 đồng một lít, còn giá dầu diesel sẽ có khả năng tăng tới 2.000 đồng một lít. Và tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 26 lần điều chỉnh, trong đó có 13 lần tăng, 12 lần giảm và có một lần giữ nguyên. Hiện giá xăng đã giảm với mốc của tháng 9 năm 2021.
1: Thưa quý vị và các bạn, thị trường trái phiếu về bản chất là một kênh huy động vốn chung và dài hạn hiệu quả của nền kinh tế. Thế nhưng mới đây lại bị giáng một đòn nặng. Niềm tin của các nhà đầu tư đối với thị trường này lại tiếp tục bị thử thách với việc bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng các đồng phạm bị bắt giam về hành vi gian dối trong việc phát hành và mua bán trái phiếu tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông. Những vụ việc này tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp thiết về thay đổi khung khổ pháp lý và phát triển kênh trái phiếu doanh nghiệp theo hướng bền vững hơn trong tương lai, phản ánh của phóng viên Thời sự.
0: Công ty An Đông là thành viên của tập đoàn VTP đã phát hành ba lô trái phiếu trong hai năm là 2018-2019 với tổng giá trị lên gần 25.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2018-2020, An Đông đã trả lãi trái phiếu tổng cộng hơn 2.800 tỷ đồng cho cả ba lô trái phiếu. Nếu làm một phép tính nhanh thì lãi suất trung bình của các trái phiếu này là khoảng 18%. Đây là một mức lãi suất rất cao so với mặt bằng chung. Mức lãi suất này sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư. Và đây cũng chính là nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, Bộ môn Tài chính Quốc tế, Học viện Tài chính.
1: Những cái trái phiếu mà có cái lãi suất 14, 15, thậm chí 18, 20% thì rõ ràng là cái rủi ro... Về cái khả năng trả cái lãi suất nó đã cực kỳ khó khăn rồi. Và như thế thì cái khả năng trả cái nợ gốc của các cái doanh nghiệp phát hành trái phiếu càng khó khăn hơn nữa.
0: Theo cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, các bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vạn Thịnh Pháp và Đồng Phạm đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định pháp luật để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018-2019. Theo luật sư Trương Thành Đức, vì việc phát hành đã xong và doanh nghiệp đã trả lãi, nên việc xem xét trách nhiệm sẽ phụ thuộc vào việc số tiền sau khi huy động từ trái phiếu sẽ dùng vào mục đích gì. Trong trường hợp thất thoát, các cơ quan công an sẽ là người vào cuộc để đòi lại quyền lợi cho nhà đầu tư.
1: Đã sai phạm rồi thì sẽ phải phục vụ quả phải thu hồi về để trả nhà đầu tư. Nhưng cái khó nhất bây giờ là có tiền hay không thu hồi bằng những nguồn nào, cơ sở nào. Thì các cơ quan chức năng nếu như bây giờ làm cái vụ án hình sự thì sẽ là cơ quan điều tra, sẽ phải vào cuộc. Còn các cái cơ quan khác thì chỉ là cung cấp hồ sơ, cung cấp thông tin thế rồi, xác định những cái uh, hoạt động nào, những cái uh, hồ sơ nào là có sai phạm để xem xét trách nhiệm. Chúng tôi...
0: Thời điểm An Đông phát hành các trái phiếu này là từ trước khi Nghị định số 153 năm 2020 có hiệu lực. Do đó, những hệ lụy từ việc phát hành trái phiếu thời điểm trước năm 2020 vẫn đang gây ảnh hưởng rất nhiều tới niềm tin của các nhà đầu tư, đặt ra áp lực về hoàn thiện khung khổ pháp lý cho các nhà làm chính sách. Ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh giá.
1: Bộ Tài chính thì chúng tôi đã tham mưu cho chính phủ ban hành cái nghị định số 5, thay
0: thế cho nghị định 153 về cái phát hành cái trái phiếu doanh nghiệp. Và như vậy thì chúng tôi thấy rằng với cái nền của cái kinh tế vị mô phát triển thì thị trường tài chính của chúng ta vẫn là một cái thị trường ổn định và chúng tôi cũng tin tưởng sẽ là một thị trường tốt. Đại diện Bộ Tài chính cũng cho biết những sự việc này đều chỉ có liên quan đến những sai phạm mang tính đơn lẻ của các cá nhân doanh nghiệp trên thị trường. Kênh trái phiếu doanh nghiệp vẫn là một kênh đầu tư, huy động vốn quan trọng của nền kinh tế và chính phủ, nên Bộ Tài chính vẫn đang liên tục lắng nghe để hoàn thiện và hướng tới phát triển thị trường này một cách bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin về trận động đất có độ lớn 3,7 tại Phong Sali của Lào, cách Việt Nam 18 km và tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay. Vào lúc 2 giờ 29 phút 2 giây vào sáng nay, 11 tháng 10, đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,7, không gây rủi ro thiên tai tại tỉnh Phong Sali của Lào, cách biên giới Việt Nam 18 km. Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu Nguyễn Xuân Anh cho biết, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần tiếp tục theo dõi diễn biến động đất tại khu vực này để thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và chính quyền địa phương.
0: Theo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, đến chiều tối ngày hôm qua, mưa lũ tại các tỉnh Trung Bộ đã làm hai người bị mất tích do nước lũ cuốn trôi, 858 nhà bị ngập, 392 hectare cây ăn quả, 50 điểm đường bị ngập. Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam có chỉ đạo căn cứ tình hình ngập lụt để quyết định việc cho học sinh nghỉ học. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo ngày hôm nay ở Trung và Nam Trung Bộ, phía bắc khu vực Tây Nguyên sẽ có mưa vừa, mưa to và rông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to và rông. Để ứng phó với mưa lớn gây nguy cơ. Lũ, sạt lở tại khu vực miền Trung, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi các bộ ban ngành địa phương về việc chủ động ứng phó với mưa lũ. Nhấn mạnh, mưa lớn đặc biệt là tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Nhiều nơi đã có mưa rất lớn, với tổng lượng mưa trong 24 giờ lên đến trên 300mm, có nơi trên 550mm, gây ngập cục bộ tại các khu vực thấp trũng, chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất sinh hoạt của nhân dân.
1: Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành phố, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến về mưa lũ, ra soát chủ động và sơ tán nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động bảo đảm nguồn cung lương thực và thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do ngập sâu, sạt lở, sẵn sàng tổ chức cứu trợ cho các hộ dân có nguy cơ thiếu đói thủ tướng cũng yêu cầu bộ nông nghiệp phát triển nông thôn bộ công thương theo chức năng quản lý nhà nước được giao phối hợp cùng với địa phương chỉ đạo hướng dẫn và triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với sản xuất nông nghiệp và công nghiệp chủ động điều tiết các hồ thủy lợi thủy điện bảo đảm an toàn công trình đồng thời góp phần giảm lũ cho hạ du bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn tính mạng cho học sinh và cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng học tập hạn chế thiệt hại bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang chủ động bố trí lực lượng và phương tiện hỗ trợ sơ tán di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương
0: thưa quý vị như chúng tôi đã thông tin trong chương trình thời sự sáng ngày hôm nay chiều tối qua một lượng lớn đất đá sạt lở vùi lấp một số hạng mục của thủy điện cà tinh xã trà lâm huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi một công nhân trực máy hiện mất liên lạc song không rõ chính xác người này có trong tổ máy hay không thời điểm xảy ra sạt lở công trường thi công dự án đang cúp điện trời tối mịt nên việc tiếp cận hiện trường gặp khó khăn theo ông Đặng Minh Thảo, Bí thư huyện ủy Trà Bồng, vào sáng nay, lực lượng chức năng tiếp cận thị trường, vụ xác lở thủy điện cả Tinh để tìm kiếm.
1: Giọng hát hay Hà Nội năm 2022, điểm hẹn nghệ thuật cho các bạn trẻ yêu âm nhạc đã chính thức khởi động. Tham gia giọng hát hay Hà Nội năm 2022 các thí sinh được quảng bá hình ảnh trên các phương tiện truyền thông, được huấn luyện bởi những giảng viên thanh nhạc và có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu cùng các nghệ sĩ nổi tiếng và tham gia cùng chuỗi hoạt động đồng hành cùng cuộc thi. Cuộc thi có 3 vòng tuyển chọn: dự kiến vòng sơ tuyển diễn ra từ ngày 12 đến 16 tháng 9, vòng bán kết diễn ra từ ngày 21 đến 23 tháng 9, vòng chung kết diễn ra ngày 11 tháng 10 năm 2022. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 10 tháng 9 năm 2022. giọng hát hay Hà Nội, cơ hội cho những tài năng âm nhạc tỏa sáng. Thông tin chi tiết tại vkvkvk.comgiọngh hai hà nội 2022.com hotline 0932835599. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần tin. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023 dự kiến sẽ cơ bản giữ ổn định như năm 2022. Tuy nhiên, thì Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ nâng cấp các chức năng cần thiết của phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung, tăng cường các giải pháp để kiểm tra các thông tin thí sinh nhập lên trên hệ thống nhằm giảm thiểu sai sót. Bộ cũng sẽ cân nhắc để hoàn thiện quy trình về tuyển sinh đại học, cao đẳng, ngành giáo dục mầm non năm 2023. Trong đó có thể xem xét khuyến cáo các cơ sở không tổ chức xét tuyển sớm như năm 2022, mà tất cả các phương thức xét tuyển sẽ được tổ chức cùng với thời điểm với đợt xét tuyển căn cứ theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
0: Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn số lượng lớn thực tập sinh đợt 3 năm 2022 sang Nhật Bản làm việc. Đây là tín hiệu tích cực sau khi Nhật Bản nới lỏng nhiều chính sách nhập cảnh lao động vào nước này. Một điểm đặc biệt của chương trình này là sau khi về nước đúng thời hạn, thực tập sinh sẽ được hỗ trợ từ 600.000 yên, trường hợp hoàn thành 3 năm thực tập đến 1 triệu yên, trường hợp hoàn thành 5 năm thực tập để khởi nghiệp và được nhận tiền bảo hiểm hưu trí.
1: Thưa quý vị, hưởng ứng ngày quốc tế trẻ em gái ngày 11 tháng 10 năm nay với chủ đề Nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Hà Nội tổ chức gặp mặt biểu dương trẻ em gái, chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình tiêu biểu, thực hiện tốt chính sách dân số tại 4 địa phương, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thanh Trì và Long Biên. Đây là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, nhằm xây dựng hình ảnh mới của phụ nữ, trẻ em gái trong gia đình và xã hội, góp phần thực hiện bình đẳng giới, đẩy lùi tư tưởng trọng nam khinh nữ, khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Theo
0: báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội, việc khai thác cát tại khu vực ngã ba sông Đà sông Hồng đang có diễn biến phức tạp, đe dọa an toàn các tuyến đê vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng hệ thống kè bảo vệ bờ việc khai thác cát lòng sông không tuân theo quy hoạch là nguyên nhân chính gây hạ thấp lòng sông, đáy sông, làm sạt lở bờ bãi sông, gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều, hạ thấp nước sông về mùa kiệt, gây tác động tiêu cực đến khả năng lấy nước của các công trình thủy lợi dọc tuyến sông. để ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép và đảm bảo an toàn cho công trình đê điều, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội đề nghị ủy ban nhân dân huyện Ba Vì, công an thành phố Hà Nội, sở giao thông vận tải và sở tài nguyên và môi trường thực hiện quyết liệt các giải pháp để ngăn chặn tình trạng trên. Theo đó, tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi; tăng cường kiểm tra phương tiện vận tải thủy, bến bãi tập kết, hóa đơn chứng tử. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo về ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để có hướng chỉ đạo xử lý.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri đã tuyên bố giải tán Hạ viện khóa 14 mở đường cho cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn. Theo luật định thì nhiệm kỳ của Hạ viện khóa 14 của Malaysia kéo dài tới tháng 7 năm 2023 và cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trước tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên thì với quyết định giải tán Hạ viện, Malaysia sẽ phải tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 60 ngày.
0: Cơ quan an ninh SBU yes, của Ukraine cho biết Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nằm trong danh sách những đối tượng bị truy nã với cáo buộc vi phạm điều luật trong bộ luật hình sự của Ukraine. Thông báo liệt kê danh sách những người khác nằm trong danh sách truy nã, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Chủ tịch Hạ viện Nga, Chủ tịch Thượng viện Nga và Thư ký Hội đồng An ninh Nga. Việc truy nã sẽ bắt đầu từ tháng 3 năm 2022.
1: Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã cảnh báo công dân nước này nên tìm nơi trú ẩn hoặc rời khỏi Ukraine nếu có thể. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án các cuộc tập kích của Nga nhằm vào nhiều thành phố trên khắp Ukraine, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân. Giới lãnh đạo của Ukraine cũng cho biết, nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này đã bị hư hại nặng do các cuộc tập kích bằng tên lửa được Nga tiến hành vào hôm 10 tháng 10.
0: Reuters đưa tin, chính quyền Ba Lan khuyến cáo công dân nước này nhanh chóng rời Belarus vì quan hệ giữa hai nước ngày càng trở nên căng thẳng do xung đột ở Ukraine, Tháng trước, chính phủ Ba Lan cũng đưa ra khuyến nghị tương tự đối với công dân Ba Lan ở Nga.
1: Reuters đưa tin, cơ quan khí tượng Đài Loan sáng ngày hôm nay thông báo một trận động đất có độ lớn 5,9 đã làm rung chuyển thành phố Đài Bắc. Tâm trấn của trận động đất này nằm ở vùng biển ngoài khơi phía đông của Đài Loan. Trước đó, theo Tân hòa xã, tại huyện Hoa Liên, phía đông của Đài Loan, cũng xảy ra trận động đất với độ lớn 6,9 làm một người thiệt mạng và một số người bị thương.
0: Bộ Y tế Uganda ngày 10 tháng 10 cho biết số ca tử vong do Ebola ở nước này đã tăng lên 17 người, từ 10 ca được xác nhận cách đây 2 ngày. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cử nhóm hỗ trợ tới nước này để thảo luận về việc ứng phó với Ebola. Theo WHO, các quan chức cấp cao cũng sẽ tham dự hội nghị bộ trưởng khẩn cấp về hợp tác xuyên biên giới để chuẩn bị và ứng phó với dịch bệnh do virus Ebola dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 10.
1: bản tin thể thao
2: bản tin thể thao tại giải cử tạ vô địch châu Á đang diễn ra tại Bahrain đô cử Nguyễn Trần Anh Tuấn là người tiếp theo đem về niềm vui cho thể thao Việt Nam. Tại hạng sáu mươi một kg, Nguyễn Trần Anh Tuấn phải cạnh tranh với hai vận động viên đến từ Trung Quốc và Indonesia. ở nội dung cử đẩy, Anh Tuấn là người xuất sắc đoạt huy chương vàng khi nâng được mức tạ một trăm sáu mươi một kg. Tuy nhiên, ở nội dung cử giật, anh Tuấn chỉ về nhì với 134kg và đạt tổng cử 295kg. Trước đó, cử tạp Việt Nam giành huy chương vàng hạng 55kg nhờ màn trình diễn xuất sắc của lại Gia Thành. Đô cử từng chiến thắng ở SEA Games 31 đứng đầu và giành huy chương vàng nội dung cử giật với 120kg. Còn ở nội dung cử đẩy, Gia Thành đứng thứ hai với 142kg, nhưng với tổng cử 262kg, Gia Thành tiếp tục giành được thêm tấm huy chương vàng thứ hai cho riêng mình. Bên cạnh đó, nữ đô cử Khổng Mỹ Phượng cũng xuất sắc vượt qua đối thủ đến từ Indonesia để giành hai huy chương vàng, nội dung cử giật và tổng cử thuộc hạng 45kg. Hiệp hội Quần vợt nhà nghề Nam Thế giới atp công bố bảng xếp hạng mới nhất nhưng chưa có tên tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam trong top 250 thế giới. Theo bản xếp hạng này, Lý Hoàng Nam đạt tổng cộng 196 điểm, tăng 11 bậc để từ hạng 270 lên hạng 259 ATP cũng là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay mà tay vượt quê Tây Ninh có được. Tuy nhiên, số điểm trên chỉ mới cập nhật thêm 16 điểm cho thành tích Á quân đơn nam giải nhà nghề M25 Tây Ninh tuần 1, còn 25 điểm của danh hiệu vô địch đơn nam giải nhà nghề M25 Tây Ninh tuần 2 mà Hoàng Nam đạt được hôm mùng 9-10 tháng chưa được ATB cập nhật. Vì thế, Hoàng Nam phải chờ đầu tuần sau mới chính thức có tên trong top 250 ATP Với 221 điểm, dự kiến tay vợt quê Tây Ninh sẽ xếp hạng 241 thế giới. Nottingham Forest có màn tiếp đón Aston Villa tại trận đấu muộn nhất vòng 10 Ngoại hạng Anh. Nếu như đội chủ nhà đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng, thì đối thủ Aston Villa lại đang cho thấy phong độ ổn định thời gian gần đây với 3 trận bất bại. Các học trò của huấn luyện viên Steve Cooper sớm tràn lên tấn công ngay từ đầu trận và được hưởng thành quả vào phút 16 sau cú đánh đầu của Amineh Denis. Dẫu vậy, lợi thế dẫn trước của Nottingham Forest chỉ duy trì được 6 phút. Phút 22, Asley Villa tung cú sút ra đầy hiểm hóc gỡ hòa cho Aston Villa. Cả hai đội tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm sau đó nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trung cuộc, trận đấu trên sân City Ground khép lại với tỷ số hòa một đều. Vòng 9 Syria không có bất ngờ nào xảy ra khi đội bóng được đánh giá cao hơn là Lazio có chiến thắng dễ dàng trước Fiorentina. Ngay trong hiệp 1, các cầu thủ đội khách đã tạo ra cách biệt khá an toàn sau các bàn thắng của Vecino và Jaakari ở các phút 11 và 25. Tiếp đà hưng phấn, các cầu thủ Lazio thi đấu thoải mái và có thêm hai bàn thắng nữa ở những phút cuối trận lần lượt do công của Luis Alberto và Siro Immobile. Vượt qua Fiorentina với cách biệt 4 bảng không ngỡ, Lazio tạm thời có được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.
1: Dự báo thời tiết Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay, khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển đông mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 6 m Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 m cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Lê Thông Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.